0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Kennt ihr den Teich Pedesta? Pedesta ist der Name einer Jerusalemer Zisterne, der auch heilende Kräfte zugesprochen wurden. Im Neuen Testament ist Pedesta einer von zwei Orten Jerusalem, wo Jesus Wunder tat. Diese Zisterne war dafür bekannt, dass Kranke sich dort heilen lassen konnte. Man sagte, wenn ein Engel herabsteigt und das Wasser bewegt, dann wird der Erste, der hineinsteigt, geheilt. Was mich wundert, ist der Gedanke, dass dort irgendein Prozedere funktionieren soll, das von den jüdischen Wortenträgern nicht angegangen wird. Aber Jesus kommt ja zu dieser Zisterne und zeigt wahre Wunder. Und er zeigt das Wunder an einem Mann, der es wirklich gebrauchen konnte. Jesus traf dort auf einen Mann, der bereits seit 38 Jahren gelähmt war. Der konnte natürlich nicht als erster in den Teich gelangen. Wie auch? Er war ja gelähmt. Also genau der Mensch, dem Jesus helfen konnte und wollte. Jesus gab diesem Mann nur einen kurzen Auftrag. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Danach konnte der Mann wieder gehen. Das war ein Wunder, ein echtes Wunder. Und weil Jesus dieses Wunder... Nach am Sabbat tat, zog er sich dadurch den Zorn der jüdischen Obrigkeit zu. Und stellt euch einmal vor, da kommt ein Mann und sagt zu einem Kranken, ab jetzt bist du geheilt. Und es passiert auch noch. Dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du folgst ihm und verlierst deine Macht. Oder du bekämpfst ihn, weil er würde ja dein schönes Leben als Pharisäer ruinieren. Aber hört erst einmal, was dort passiert, passiert ist. Ich lese euch einmal die Geschichte dazu vor. Danach werde ich versuchen, den Durchblick zu bekommen. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 1 bis 16, gelesen aus der Basisbibel. Für einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Pedesta genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab, brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Amen. Ist schon eine eigenartige Geschichte, da gibt es irgendwo eine Zisterne, in die man eintaucht, wenn sich das Wasser bewegt und man ist geheilt. kenne ich eigentlich nicht aus dem christlichen oder jüdischen Glauben. Aber dass Jesus heilen kann, das ist mir plausibel. Das kenne ich und das kann ich mir auch vorstellen. Also konzentriere ich mich auf Jesus Christus. Der kann das und ich glaube daran. Interessant finde ich, dass der Gelähmte, nachdem er geheilt wurde, in den Tempel gegangen ist. Das wäre wahrscheinlich auch für mich mein erster Weg gewesen. Gott danken. Auch das ist plausibel. Als Gelähmten war ihm der Gang in den Tempel nämlich verwehrt. Jesus sagt aber nicht zu ihm, dass er es für sich behalten soll. Nein, er sagt zu ihm, dass er nun nicht mehr vom Glauben abfallen soll, damit er nicht verloren geht. So sorgt sich Jesus um seine Geheilten. Denn die Heilung durch Jesus ist kein Hokuspokus gewesen, denn Jesus hat ihn gerettet. Und das sollte der Geheilte nicht aufs Spiel setzen. Jetzt versuchen wir einmal hinter diese Geschichte zu blicken. Welche Fakten haben wir und was können sie bedeuten? Dieser Teich und das Wasser des Teiches können auf das jüdische Volk hinweisen. Was bedeuten könnte, dass dieser Teich und das Wasser für das Volk Israel stehen? Das Wasser, was für das jüdische Volk steht, wurde von den fünf Büchern Moses wie von fünf Hallen umschlossen. Das sind die fünf Säulenhallen aus Vers 2. Diese fünf Bücher Mose, dargestellt durch die fünf Säulenhallen aus Vers 2, wiesen zwar auf Kranke hin, also das jüdische Volk, heilten es aber nicht. Genau das hat das jüdische Volk nämlich gemacht. Es hat sich heilen lassen und ist Jesus hinterher in den Rücken gefallen. Das ist kein Angriff auf das Volk Israel. Es soll nur zeigen, dass die jüdischen Menschen das Zeichen nicht sehen wollten. Die fünf Bücher Mose überführten die Sünder, sprachen sie jedoch nicht los von der Sünde. Darum machten es also die fünf Bücher Mose, die Kranken, nicht gesund. Die Kranken, also das Volk Israel, wurde aber durch ihr Bekenntnis zum Glauben hin, durch die Gnade Gottes befreit. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Die fünf Hallen sind das Gesetz und stehen für die fünf Bücher Mose. Warum heilten die fünf Heilen die Kranken nicht? Also die fünf Bücher Mose. Weil wenn das Gesetz der fünf Bücher Mose so wäre, dass es imstande wäre zu heilen, dann würde die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz kommen. Die Heilung kommt aber von Gott und seiner unendlichen Gnade. Tja, christlicher Glaube ist nicht immer einfach zu verstehen. Aber ich werde versuchen, es zu erklären. Was möchte Gott von uns? Ich glaube, er möchte nicht nur einen Teil von Ich denke, dass Gott will, dass wir uns kein Hintertürchen offen lassen. So wie Gott für uns da ist, so lange bleiben wir bei ihm. Das ist das, was Gott will. Er möchte, dass wir ihm blind vertrauen. Dass wir uns auf ihn verlassen. Also nur auf ihn. Das ist sein Wunsch an uns. Und genau das lese ich für mich daraus genau das ist es, was Jesus dem Geheilten im Tempel sagt. Nur als Erinnerung. Halte an deinem Glauben fest und baue ihn aus. Genau das versuche ich in meinem Leben auch umzusetzen. Auch wenn alles gegen Gott spricht, werde ich ihm weiter folgen. Dafür habe ich in meinem Leben übergeben. Mit meinem Leben stehe ich zu meinem Gott. Denn damit geht es mir gut. Mir fallen diese... Ich an ein paar ältere Schwester, Geschwister ein. Sie sind mittlerweile so alt und gebrechlich, dass sie verlernt haben, im Glauben fröhlich zu sein. Ich sage ihnen immer, dass die Belastungen des Alters, dass ich ihnen die nicht abnehmen kann. Aber ich kann ihnen versprechen, dass sie auf ihrem letzten Weg immer noch Gott an ihrer Seite haben und dass jeder Tag ein Geschenk ist. Ich sage auch schon mal gerne, dass ich wissen will, wie diese Geschichte ausgeht. Was kommt nach unserem Leben? Was bringt es mir, wenn ich mich mit Haut und Haaren auf Gott einlasse? Ich vertraue ihm und glaube an ihn. Und ich wünsche mir von ihm, meinem Gott, dass er mir zur Seite steht, wenn mir irgendwann mal der Himmel auf den Kopf fallen sollte. Was ich bis jetzt mit ihm erlebt habe, sieht gut aus. In meinen Bibelstudien stelle ich immer wieder fest, dass der gesamte christliche Glauben logisch aufgebaut ist. Also für mich plausibel. Das funktioniert aber bei mir nur, weil ich mein altes Leben losgelassen habe und mit ganzem Herzen mich auf Gott einlasse. Wenn ihr mich richtig versteht, das funktioniert nur mit Vertrauen zu ihm, zu meinem Gott. Noch einmal zu unserer Geschichte. Wenn ich mich auf diese Zisternen-Pedester einlade, versuche ich die Lösung über das vermeintlich heilende Wasser zu suchen. Dann könnte ich mich aber gewaltig irren. Wenn ich mich aber auf Jesus Christus einlasse, dann bin ich wirklich an der Quelle. Denn Jesus hat die wirklich die Kraft zu heilen, wenn er es will. Also, auf Jesus Christus setzen bringt für mich den größeren Effekt. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was du möchtest? Hier und da ein Hintertürchen mit wundervollen Versprechungen oder einen tiefen Glauben? Ich bleibe beim Vertrauen auf Jesus Christus. Kommen wir einfach nochmal zu den Pharisäern. Das Alte Testament hatte Arbeit am Sabbat verboten, aber es legte nicht fest, was Arbeit ist. Was fiel unter Arbeit und was war egal? Im Alten Testament steht, dass Arbeit die übliche Beschäftigung einer Person war. Was haben die Rabbis daraus gemacht? Sie gingen über das Alte Testament und haben 39 Betätigungen als verboten erklärt ich daran denke, dass dazu das Tragen jeglicher Dinge von einem Hof zum anderen gehört, dann haben die damaligen Pharisäer die Bibel für ihre Machtspiele instrumentalisiert. Folglich hatte der Mann eine mündliche Überlieferung gebrochen, nicht aber das alttestamentliche Gesetz. Diese Worte zeigen, dass das Judentum zur Zeit Jesus sich schlicht an die eigenen Gesetze gehalten hat. Diese Heuchelei macht den Herrn Jesus besonders zornig. So benutzte er diese Begebenheit zu einer Konfrontation mit der jüdischen Gesetzlichkeit. Und das war genau das, was die machtbesessenen Pharisäer gar nicht wollten. Dass da irgendeiner kommt und ihnen die Butter vom Brot nimmt. Und darum haben sie ihn bekämpft und wollten ihn töten. Es ist ziemlich dumm gelaufen. Denn der christliche Glauben ist die größte Glaubensgemeinschaft der Welt. 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt sind Christen. Das ist nicht wenig. Und es hat irgendwann einfach mal mit Geschichten Erlebnissen von Jesus Christus. Und es trägt sich weiter durch Menschen wie mich. Menschen, die unserem Herrn vertrauen und sich von ihm leiten lassen. Darum rede ich jetzt hier zu euch. Denn mein Herr hat mich gebeten, mit einem Lächeln im Gesicht von ihm zu erzählen. Vielleicht hast du ja auch Lust zu kommen und diesem Herrn zu folgen. Versuche es mit einem ersten Schritt. Falte die Hände und bete zu ihm. Es ist meine Art, mit meinem Herrn zu reden. Denn eins ist klar, der Himmel ist nicht leer und Gott ist auch nur ein Gebet weit entfernt. Amen.